0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们知道，我们在京东购物的时候，往往都喜欢选择京东自营的商品。我们都认为说，既然是京东自营，自己经营的，所以它的质量会比较可靠。所以呢，往往倾向于购买京东自营的产品。那实际上，京东自营等不等于京东自己经营呢？我想大家都被骗了。京东自己的说法呢，就是说。自营不等于自己经营，今天就给大家介绍一下这样一个案件：京东自营究竟是不是京东自己经营呢？ 2016年的5月份，范先生呢就分三笔订单在京东商城购买了四款京东自营的真力时的手表，总价款达到了十四万七千多元。购买的时候，网页上明确显示这个表的材质是蓝宝石水晶。但是范先生在收到商品之后，发现商品的说明书的保修卡上，手写着的这个材料啊，却是蓝宝石水晶玻璃。范先生呢就当即联系了京东电子商务公司的客服进行咨询，但是没有达到任何的答复。于是， 2016年的5月30日，范先生就将手表送到一个珠宝行进行检测，检测结果显示是人工合成的蓝宝石。范先生就认为，手表的材质既然不是天然的宝石，也没有天然水晶的成分，仅仅是廉价的合成蓝宝石玻璃。网站上宣传呢，构成了欺诈，所以将京东告上了法院，提出了三项诉讼主张：第一，退还货款14万多块钱；第二，赔偿检测费400元；第三，索赔三倍的赔偿44万多元。然而，让范先生非常没有想到的是，京东自营的商品呢，其实并非是京东电子商务公司自己经营销售的。在庭审当中，京东就辩称说，双方并不存在买卖合同关系。尽管上的商品是属于京东自营的，但是这个公司仅仅是提供网络交易的平台，并没有参与到具体的买卖行为。京东电子商务公司称说。这个公司已经对销售主体的资质进行了审查，尽到了平台的义务，并没有参与到广告信息的上传和维护。同时呢，这个公司解释说，将蓝宝石水晶玻璃称之为蓝宝石水晶，是业内的传统的叫法，不构成隐瞒虚构事实。法院审理就查明，京东商城网站所有者是京东电子商务公司。这个公司曾经和天津京东海融贸易有限公司签订了平台服务协议，约定说，京东海融公司自愿的向京东电子商务公司申请使用网络交易平台，京东呢仅仅提供产品的信息展示的平台服务，不从事产品的交易信息交易事宜，不对产品的交易事宜负责。这个海融公司提供的。仅仅用于产品的推广的信息，它的上传信息呢，应当是真实合法的，不得侵害消费者的合法权益。京东海融公司每年向支付宝平台支付这个使用费用是2万块钱。在庭审当中啊，京东电子商务公司提交了三张电子发票，发票显示销售方是京东的海融公司。范先生就表示，对于这些电子发票的情况，他并不知道。庭审现场演示呢，登录了范先生的京东商城的账户，查看了相应的订单，下载了电子发票，和京东电子商务公司提交的发票是一致的。法院经过审理，就认为范先生购买的京东自营的商品，销售主体是京东海融公司，京东电子商务公司仅仅是作为网络的交易平台所有者，他已经通过电子发票的形式对销售者的真实的名称、地址。和有效的联系方式进行了公示，范先生购买产品的发票也都已经显示已经开具了，由此可以认定他已经知道了产品的销售者，而且并没有证据能够证明京东电子商务公司明知道或者应当知道销售者利用他的平台侵害消费者的合法权益，所以范先生应当向京东海龙公司索赔，京东电子商务公司并非是适格的被告。于是呢，驳回了范先生的起诉。宣判之后，双方都没有上诉。在这个案件的审理过程当中，京东电子商务公司就表示，自营呢，它是京东集团自营，而非是京东商城自营。具体的销售主体是由京东集团根据订单的具体情况来确定的，也就是根据消费者所在的区域、商品的库存量，由京东集团自行的决定开发票的主体。以及发货的公司主体，针对这些情况，法院就认为销售主体的模糊性会侵害消费者的知情权，使消费者在缔结买卖合同时对相对方的情况缺乏清晰的认识。在目前的销售模式之下，消费者只能够通过申请开具发票，才能够得知自营的商品销售者的真实的情况。这种披露的方式存在明显的瑕疵，商品销售页面。并没有销售者的任何的信息，仅仅通过发票的形式披露呢，容易误导消费者，在发生纠纷的时候，也容易发生起诉主体的错误，造成司法资源的浪费。另外，法院还指出，京东电子商务公司检查监管的职能并没有发挥到位，网络交易平台对于违规的商家，仅仅采取关停账户、扣押保证金等等事后监督的方式，并不能够及时有效的解决。或者避免纠纷，法院受理的大量网络购物纠纷当中，普通的食品商品在网络宣传页面都使用医学的术语，或者是宣称具有治疗的功能，或者使用“最好”“顶级”等等广告法禁止使用的用语，构成欺诈。另外，还存在商品虚构原价、虚假优惠折扣等等违反禁止价格欺诈行为的规定的行为，构成价格欺诈。这两种典型的情况呢？电商平台都应当加大监管力度。于是， 2016年的12月份，北京市朝阳区法院就向京东电子商务公司发出了司法建议，建议这个公司在网页的显著位置对自营等等专有的概念做出明确的解释，所有的商品销售页面都应当披露销售者的详细信息，并且将销售的证书、授权书在明显的位置进行公示。从而避免消费者产生误解，误导商品的选择，同时也便于在权利受损时正确的选择维权的主体。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。